0: Merhaba, bugün 3 Temmuz, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Fransa'da 27 Haziran'da dur ihtarına uymayan araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetmişti. Olay önce Paris'in kenar mahallelerinde sonra ülkenin birçok şehrine yayılan şiddet ve maddi hasara yol açan kapsamlı protesto gösterilerine sebep oldu. Fransa tabiri caizse her gece diken üstünde yani. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron polise ülkede düzeni sağlamak için ne gerekiyorsa yapılsın talimatı verirken aşırı sağcılar da kendilerini göstermeye başladı. Lyon şehrindeki gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Türk-Alman Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Enes Bayraklı var bu yayında. Katıldığınız için teşekkür ederim. Gelinen noktayı nasıl tasvir etmek gerekir size göre? Fransa nasıl bir durumda? Evet, öncelikle ben de teşekkür ederim nazik davetiniz
1: için. Şimdi tabii Fransa'da e, olup bitenler aslında yeni değil. E, geçmişte de buna benzer olaylar Fransa'da yaşandı. E, 2005 yılında e, hatırlarsınız e, yaklaşık 3 hafta süren e, çok büyük e, banyolarda olaylar, isyanlar yaşandı. E, ve çok güçlükle bastırıldı o dönemde. Ve zaman zaman yine bu tarz toplumsal patlamaların Fransa'dan yüksekliğini görüyoruz. Özellikle göçmen nüfus kaynaklı böyle bir Fransa'da birikmiş bir öfke var. Özellikle Fransa'nın banyolarında yaşayan dar gelirli kurumsal ve yapısal sistematik ırkçılığa maruz kalan bu göçmenlerin birikmiş öfkelerinin zaman zaman böyle periyodik olarak patladığına şahit oluyoruz. Ama bir de bunun ötesinde yine Fransız toplumunda biriken başka bir öfke var. E, Fransa'daki e, özellikle e, mevcut iktidara karşı e, sarı Yelekliler biliyorsunuz protestolarında kendisini gösterdi. E, sarı Yelekliler protestoları da e, Fransız orta ve alt gelir grubuna e, mensup sınıfların bir ayaklanmasıydı. E, bu da çok uzun bir süre devam etti. Bir de geçtiğimiz aylarda yine emeklilik reformu yasasına karşı ciddi protestolar ve eylemler düzenlendi. O da bir süre sonra şiddet eylemlerine de evrildiğini gördük. Dolayısıyla Fransa'nın böyle bir e, temel bir sıkıntısı söz konusu. Tabii bugünkü yaşanan meselelerin e, arka planı daha çok demin de bahsettiğimiz e, ekonomik nedenler. Ama onun ötesinde yapısal ırkçılık ve özellikle de kurumsal ırkçılık göçmenlere ve yabancılara yönelik olarak Fransa'daki Mevcut uygulamalar diye özetleyebiliriz. Bunu tabii birkaç farklı boyutta incelemek lazım. Öncelikle olayın bir tarihi tabii boyutu var. Fransa'da özellikle batıda demin de bahsettiğim kurumsal ırkçılığın, yapısal ırkçılığın çok tarihi temelleri çok derin. Öncelikle şunu söylemek isterim. Batı'daki bugün cari ekonomik istatist sistemin temellerini atıldığı 15. yüzyıllarda, 16. yüzyıllardaki ortaya çıkmış olan sömürgecilik hareketleri, emperyalizmin, başat ideolojisi, dünyaya özellikle bütün dünyayı bu batılı ülkeler sömürgeleştirirken en temel ideolojileri biliyorsunuz kapitalizm, sermayecilik ve onunla birlikte esas önemli olan bütün bu sömürü düzenini, kapitalizmi, e, ...ve o dönemki o gayri insani uygulamaları, e, köleleştirmeyi, e, sömürgeciliği e, meşhurlaştıran ırkçılık ideolojisiydi. Yani biyolojik ırkçılık dediğimiz e, bazı insanların, e, bazı insan ırklarının, e, efendime söyleyeyim, e, daha, daha doğrusu ırk kavramı da tartışmalı bir kavram, onu da belirtmek lazım. Dünya üzerinde farklı ırklar söz konusu değil, etnisiteler var... E, fakat ırkçıların e, temel e, argümanı bu. Dünya üzerinde farklı insan ırkları var ve bazı insan insanlıkları diğer insan göre daha üstün. E, biyolojik olarak daha üstünler, e, zeka seviyesi açısından daha üstünler. Dolayısıyla alt e, sınıflar, alt ırklar e, söz konusu. Bunlar da yönetilmeye muhtaçlar. E, dolayısıyla bütün bu sümbürü düzeninde böyle meşrulaştığına şahit olduk. İşte bu düzen, e, batıdaki bu e, ırkçılık, e, biyolojik ırkçılık, kendisini uzunca yıllar boyunca Batı ülkelerinde devam ettirdi ve bunun zirveye ulaştığı noktada meşhur herkesin bildiği Holocaust biliyorsunuz. Yahudilere karşı uygulanan Almanya'daki sistematik yok etme girişimi, biyolojik ırkçılığın zirvesi diyebiliriz. Bu, bu, bu, bu tutumun daha sonra özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biyolojik ırkçılığın mahkum edildiğini Batı'da biliyoruz. Ee, özellikle ırkçılığa karşı çeşitli yasalar çıkartıldı, ayrımcılığa karşı. Ee, ama e, bütün bu demin bahsettiğimiz kurumların pratiklerine, politikalıklarına sinmiş olan e, ve e, bu ülkelerin kültürel kollarına sinmiş olan bu ırkçılığı, ırkçılık düşüncesini söküp atmak mümkün olmadı. Hatta kendisini yeni formlarda ortaya koydu. Ee, bunlardan en önemlisi de kültürel ırkçılık dediğimiz form. Yani geçmişteki gibi biyolojik ırkçılar kafatası ırkçıları batıda halen mevcut ama esas bugün baskın olanlar kültürel yapan kesimler. Onların artık temel argümanı dünyada farklı kültürler söz konusu. Evet bu doğru ama bazı kültürlerin diğer kültürlere göre daha üstün olduğu ve bu kültürlerin üstün olan kültürün batı kültürü olduğu, Alman kültürü olduğu, Fransız kültürü olduğu ve alt kültürlerden gelen, işte mağripten gelen, Türkiye'den gelen göçmenlerin de bu kültürü asimile olmaları gerektiği, bu kültüre adapte olmaları ile ilgili bir kültürler arasında bir hiyerarşi kurulduğuna şahit oluyoruz. İşte bütün bu Fransa'da olup bitenlerin ortaya çıkmasındaki temel aslında ideolojik arka plan, kültürel arka plan bu. Bunun neticesinde tabii bütün Avrupa kıtasında buna şahit oluyoruz. Buna Amerika'da çok şahit oluyoruz. Götmenlerin, mültecilerin sistematik olarak ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını iş piyasasında eğitim hayatında sokakta siyasette bütün alanlarda toplumsal, haya, toplumsal toplumun bütün farklı alanlarında efendim söyleyeyim kırtçılıklara ayrımcılıklara maruz kaldıklarını görüyoruz ve tabii burada bir öfke birikmesi oluyor ve zaman zaman böyle polis şiddeti gibi vakalar bu biriken öfkeyi bir toplumsal patlamaya dönüştürüyor. Amerika'da George Floyd'un öldürülmesi sonrası yaşananları hatırlayın, protestoları hatırlayın. Fransa'da da bunun periyodik olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
0: Protestoların şiddet içeren hayatlanmanın arka planında sizin de zikrettiğiniz konular, göçmenlik, aşırı sağcılık, toplumun bir kesiminin dışlanması, gelir dağılımındaki bozukluk gibi işte çok sayıda faktör var. Fransa zaten emeklilik yaşını yükselten yasa yüzünden aylardır protestolara sahne olmuştu. Şu anda polisin olayları fiilen bastırması sorunu çözer mi? Bugün itibarıyla?
1: Evet, bunu sadece geçici bir çözüm olacağını söyleyebiliriz. Ee, bu sadece e, mevcut e, krizi e, geçici olarak sonlandıracaktır. Fakat e, önümüzdeki dönemde bu tarz olayların tekrar ortaya çıkacağını sadece Fransa'da değil. Avrupa'nın farklı ülkelerinde, İspanya'da mesela ciddi bir nüfus söz konusu, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde böyle durumların ortaya çıkmasının çok beklenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yine mesela geçmişti İngiltere'de böyle olaylar yaşanmıştı 2011 yılında yine bir ırkçı şiddet sonucunda. Çünkü demin de bahsettiğim gibi bir yüzleşme gerekiyor özellikle kurumlardaki güvenlik kuvvetleri ama onun ötesindeki bütün devlet kurumlarına sinmiş olan sivil toplum kuruluşlarına medyaya, siyasete sinmiş olan bu ayrımcı ve ırkçı pratiklere ve politikalara yönelik olarak bir yüzleşmenin gerçekleşmesi gerekiyor batıda. Ama bunun yapıldığına dair bunun yapılacağına dair herhangi bir emare yok. Aksine daha da bunun derinleştirildiğini, normalleştirildiğini görüyoruz. Demin bahsettiğim kültürel ırkçılık üzerinden. Burada da esas bir hedef alınan kitlenin Müslümanlar olduğuna şahit oluyoruz son dönemde. Müslümanlar hedef tahtasına konulmuş durumda. Geçmişte bu yabancılardı, ondan önce Yahudilerdi Avrupa'da, Batı Avrupa'da özellikle. Bugün Müslümanlar zayıf bir azınlık olarak ciddi olarak hedef tahtasına konulmuş durumdalar. Bütün Batı Avrupa'da baktığınız zaman. Dolayısıyla böyle bir yüzleşme olmadan, gerçekleşmeden, sorunların temennini dinmeden bu sorunların çözüleceğini söylemek çok mümkün değil. Arkasına sorunun daha da derinleştiğini <gülüyor> derinleştiğine şahidiz bütün Avrupa saatine baktığınız zaman.
0: Macron'un tarzı siyasetine baktığımızda bu yüzleşmeye dair pek bir umudumuz yok gibi diyebilir miyiz?
1: Tabii Macron'un siyaset tarzı tabii özellikle Macron ve Fransa Macron iktidarı döneminde adeta Batı Avrupa'da İslam düşmanlığının ...devlet politikası haline dönüştürüldü... ...bir, dev, bir ülke haline geldi. E, Fransa'da artık biz... ...devlet eliyle yürütülen bir islamofobi... ...politikasından bahsediyoruz. E, Fransa... E, ...özellikle Macron yönetimi altında... ...müklüman sivil toplum kuruluşlarının... E, ...faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik olarak... ...birçok yasa çıkardı. Haksız ve hukuksuz şekilde... E, ...bakanlar kurulu kararıyla... ...birçok sivil toplum kuruluşu kapatıldı. E, ve... Demin de bahsettiğim diğer sorunların çözülmesiyle birlikte herhangi bir adım atılmadı Fransa'da. Burada birkaç istatistik vermek istiyorum. Fransa'da yaşayan bugün yabancıların 10 kişiden 9'lu hırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirtiyor yapılan bir araştırmaya göre. Yani bu çok yüksek bir oran ve bu insanlar bu mağduriyetle ilgili de çok büyük bir kısmı da herhangi bir şikayette de bulunmuyorlar ilgili makamlara. Çünkü... Polise yahut ilgili makamlara gittikleri zaman ciddi alınmadıklarını biliyorlar. E, hatta orada tekrardan bir e, mağduriyet yaşayabileceklerinden de ciddi olarak korkuyorlar. Çünkü Avrupa'da güvenlik kuvvetlerinde maalesef birçok ülkede aşırı sağcı gruplarının, yapıların ciddi olarak hakim olduğunu e, biliyoruz. Diğer taraftan yine yapılan bir araştırmaya göre Fransa'da sokakta bir yabancının, e, yabancı e, Fransız olmayan bir insanın, e, e, bir göçmenin, Polis tarafından durulup aranması na baktığınız zaman 20 kat daha fazla bir Fransız vatandaşına, Fransa kökenli benim söyleyeyim yerli bir Fransız'a göre 20 kat daha fazla yani bir şöyle bir hayat düşünün sürekli bir olağanç belisiniz banyollerde yaşıyorsunuz eğitim hayatınızda benim söyleyeyim bu banyollerde geçmiş göçmenler arasında sürekli kalmak zorundasınız yukarı doğru Tırmanma, iş hayatında, siyasette önünüz kapalı bir cam tavan söz konusu. Yani geleceğinizle ilgili ciddi bir önünüzde bir bir perspektif söz konusu değil. Sürekli polis şiddetine maruz kalıyorsunuz ya da olan şüpheli muamelesi görüyorsunuz, durduruyorsunuz, üstünüz aranıyor, kimliğiniz soruluyor. Tabii bunların zamanla biriken bu öfkenin de günün sonunda bir yerde patlaması da. Ee, çok e, anormal değil açıkçası. Son yaşanan olay tabi polisin açık bir yargısız infazı. Burada da tabi terörle mücadele yasalarının kötüye kullanıldığını görüyoruz. Ee, özellikle 2017 yılında DAEŞ terör saldırıları sonucunda Fransa'da polise vuru yetkisinin verilmesi neticesinde bugüne kadar sokakta polisin e, bu e, işte kontrollerde e, e, vurduğu e, ve öldürdüğü insanların çok büyük çoğunluğunun e, yabancı kökenli olduğuna ile e, ilgili bir istatistik e, var ortada. Yani burada bunlar herhangi bir terörle ilintili insanlar değiller. Çeşitli bazı suçlardan aranan ya da şüpheli görülen, durdurulan, e, o sırada işte durmayan, dur, dur ihtarına uymayan insanlar polis tarafından vurulup öldürülmüş ama buradaki temel sıkıntı bunların çoğunluğunu yabancı kökenli olması. Yani burada bizim sormamız gereken soru ve insanları özellikle banyolardaki insanları öfkelendiren temel mesele tabii Fransa'da Aynı şahıs e, yerli bir Fransız olsaydı bu araç e, dur durulduğu zaman ve kontrol noktasında e, polis aynı muameleyi yerli bir Fransa yapacak mıydı? Yani onu e, haksız bir şekilde adeta infaz edercesine orada e, silahla vurup öldürecek miydi? Sorusu çok meşhur bir soru. E, tabii ki bu sorunun cevabı e, böyle olmayacaktı. Bunu özellikle Amerika'daki bu konuyla ilgili yapılan araştırmalardan, Avrupa'sı hakkında bu konuyla ilgili yapılan araştırmalardan biliyoruz. Dolayısıyla bu kurumsal ırkçılık dediğimiz, yapısal ırkçılık dediğimiz birikmiş olan bu probleme yönelik tabii ki yaşananlar bir öfkenin bir patlaması diye tekrar belirtmek isterim.
0: Avrupa geneli hakkında bu sürecin nasıl şekilleneceğine dair yorumda bulunmak artık biraz mümkün değil mi? Şimdi tabi Avrupa'nın deminde bahsettim özellikle Batı Avrupa
1: ülkelerinde ciddi bir yabancı nüfus söz konusu ama bunların artık önemli bir kesimi vatandaş olmuş insanlar. Yani 3. 4. 5. nesil kuşaklardan bahsediyoruz. Yani Almanya'da ya da Hollanda'da ya da Belçika'da Fransa'da doğmuş. Babası da aslında orada doğmuş hatta bazılarının dedesi de o ülkede doğmuş o ülkede yaşamış. O ülkede vefat etmiş, o ülkenin vatandaşı olmuşlar, orada eğitim almışlar, ülkenin diline ana dinleri gibi konuşuyorlar. Ama bu insanlar hala 4. kuşakta, 5. kuşakta hala kendileri yabancı hissediyorlar. Bu insanlara kendileri yabancı hissettiriliyor. Ee, bu ülkenin vatandaşı eşit bir vatandaşı olarak muamele görmüyorlar. Hala ciddi bir entegrasyon tartışması yürütülüyor bu ülkelerde. Bu insanların yeterince entegre olmadıklarına dair. Çünkü entegrasyon çıtası ki aslında o bir asimilasyon beklentisi sürekli yukarı çekiliyor bu çıta bir insanın entegre olması için bir ülkede o ülkenin dilini konuşması o ülkenin vatandaşı olması o ülkenin yasalarına saygılı olması vergisini vermesi saygılı bir vatandaş olması yeterli olması gerekir ama bugünkü yapılan tartışmalarda bizim hayat tarzımıza uymaları gerekir demin bahsettiğim bu kültürel ırkçılık neticesinde bizim kültürümüz daha üstün bir kültür dolayısıyla kendi kültürlerini terk edip Fransız kültürüne, Almanya kültürüne e, asimile olmalılar, bu kültürü, bu kültürün içerisine erimeliler beklentisi ciddi bir beklenti. Bunun farklı alanlarda da yansımalarını görüyoruz. Mesela e, din alanında da özellikle İslam'ın şekillendirilmesiyle ilgili ciddi bir beklenti var bu ülkelerde. Devlet eliyle yürülen bir politikaya dönüşmüş durumda bir Fransız İslam'ı yaratmak, İslam'ı protestanlaştırarak yaratmak, e, Hristiyanlıkta olduğu gibi <gülüyor> bir Alman İslamı yaratmak, ulusal İslamlar yaratmak. Ee, bunu yaparken de e, İslam'ın e, teolojik iç, içindeki akide ile ilgili e, e, temel ilkelerine müdahale etmek e, ve bunu devlet eliyle gerçekleştirmeye yönelik de ciddi bir operasyon yürütülüyor. Dolayısıyla bu genel e, duruma baktığınız zaman Avrupa'da e, bu torunun gün geçtik ya daha da derinleştiğine dair ciddi işaretler söz konusu. Burada demin de bahsettim son 10 yıldır 15 yıldır özellikle 11 Eylül sonrasında ortaya çıkan atmosferde Müslümanlar hedef tahtasına oturtulmuş durumda ama bu bizi şaşırtmasın ya da bizi yanlış bir düşünceye sevk etmesin. Şöyle ki burada temel mesele ırkçılık meselesi. Yani bugün Müslümanlar bu ırkçılığın hedesinde ama yarın başka bir toplumsal grup ve sınıfta olabilir. Esas buradaki işin temelinde demin bahsettiğim o 15. 16. yüzyıldan beri gelen Avrupa'da hakim olan ırkçılık düşüncesi, kapitalizm, emperyalizm ile beraber dünyayı şekillendirmiş olan ve Avrupa'yı şekillendirmiş olan bu ideolojilerin temelinde ırkçılık düşüncesi yatıyor olması, biyolojik ırkçılığın kafatası ırkçılık ve daha sonra da bunun kültürel ırkçılığa evlenmiş olması meselesi yatıyor. Bu meseleyle yüzleştirileceğine dair, ciddi bir yüzleşme gerçekleştirileceğine dair hakim entelektüel e, sınıflarda, e, Batı Avrupa'da e, buna yönelik ciddi bir e, girişim söz konusu değil. Tabii ki eleştirel bakan insanlar söz konusu, entelektüeller, akademisyenler söz konusu, ciddi bir, e, bir, bir grup söz konusu, siyasetçiler arasında da var bu. Fakat bunlar gün geçtikçe e, seslerini duyurmakta çok daha zorlanıyorlar Avrupa'da yükselen bu aşırı sağcılık, ee, ulusalcılık, ırkçılık e, düşüncesi karşısında gün geçtikçe daha da köşeye
0: sıkıştırdıklarına şahit oluyorum. Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Enes Bayraklı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.